0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: Laufen wir schon? Ist es jetzt, Leute. Herr Koch, laufen
0: wir schon? Ja. Nur dann, ich tue schon? Wohin laufen wir denn, Herr Koch? Ja. Gucken.
1: Ich äh, bleibe jetzt extra sitzen, weil äh, man sagt ja immer, dass äh, in Wahrheit die Moderatoren kurze Hosen anhaben. Ne? Es ist die Wahrheit. Es ist Sommer, ja. cool. Er, er hat gar nichts an, ja. Du kannst dich jetzt nicht Gott. hinstellen, ja. ja. Normalerweise in Berlin ist das so. Ja, du. Deshalb liebe ich Berlin. Ne?
0: Ich bin ja Wohnung. Stadt. Ich komme von meinem Schlafzimmer nach vorne gelaufen
1: und unten rum ist. Das egal. waren noch Zeiten, als wir beide in New York waren. Ne? Opa berichtet vom, vom Krieg sozusagen. Ne? Ja, das ist
0: schon wieder ein paar Jahre her.
1: Ja. Lass uns über das die ist, Märkte reden. Das Ist jetzt ne?
0: unser Backstage-Bereich. Aber schön, dass wir schon mal alles mit drauf haben. Ja,
1: du. Also zur freien Verwendung. Ja. Ich ich nehme dich beim Wort. Ja. Kein Problem.
0: Mehr. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Brooklyn, New York. Heute nicht aus dem inside Wirtschaftsstudio, sondern aus dem Studio von Wall-Street-Experte Markus Koch.
1: Noch ein Koch? Noch ein Koch. Zwei Köche, das kann eigentlich nicht gut gehen. ja?
0: Du warst lange vor mir an der Wall-Street und hast hier ganz viele Erinnerungen, Erfahrungen gesammelt. Vieles hat sich auch verändert. Bevor wir vielleicht so ein bisschen auf die Veränderung kommen, reden wir vielleicht am Anfang doch ein wenig über die Märkte. Die Hälfte des Jahres ist schon wieder gut rum. Bist du auch überrascht, dass es dann doch so stabil in diesem Jahr lief?
1: Ja, also mir war klar, dass das ja sehr wenig Transparenz bringen würde und dass das auch die Herausforderung äh, des Jahres 2023 sein würde. Und das sieht man auch bei den Investmentstrategen. Ne? Denn ähm, viele, Bank America, Morgan Stanley, JP Morgan, waren viel, viel zu bearish sind davon ausgegangen, dass der Arbeitsmarkt viel stärker abkühlen würde und wurden eines Besseren belehrt. Und ich glaube, dass man, und ich glaube, das wird auch für das zweite Halbjahr gelten, sehr taktisch agieren muss. Also gar nicht so sehr auf, was könnte jetzt alles noch schief gehen oder was könnte besser laufen, sondern was sehen wir eigentlich. Und solange wir keine wirkliche Eintrübung sehen sollten, machst du einfach das, was der Markt auch macht. Momentum ist King,
0: Hast du für dich eine bestimmte Strategie? Ich meine, die Tech-Aktien waren lange abgestraft, jetzt sind die großen Namen eigentlich wieder zurück. Sollte man da jetzt auch schon wieder draufsetzen?
1: Du, ähm, ich glaube, dass ähm, wir zwei, drei Faktoren haben, die zu dieser unglaublichen Rallye bei den, gerade bei den großen Tech-Werten geführt haben. Angefangen mit der... Äh, Regionalbanken-Krise äh, will ich eigentlich nicht sagen, mit dem Beben der Regionalbanken, äh, wo gehst du hin, wenn deine Kohle unsicher ist, gehst du, machst, äh, gehst du zu Apple, äh, die haben viel Geld, äh, die können ihre Aktienrückkäufe umsetzen und ich glaube, diese Kombination aus Regionalbanken-Beben und parallel gleichzeitig der KI-Boom äh, durch ChatGPT ausgelöst, äh, das hat im Prinzip diesen bumerang effekt weiter angeführt, äh, ich tue mich sehr schwer bei der Bewertung, die wir mittlerweile erreicht haben. Nvidia hat ein Kursumsatzverhältnis von 42. Apple hat mittlerweile ein PI von 30. Und das für ein Unternehmen, das ja auf der Umsatzseite kaum wächst, finanziell aber sehr stark dasteht. Keine Frage, aber das Bewertungsniveau ist schon ziemlich wuchtig. Solange wir aber keine wirkliche Abkühlung der Wirtschaft sehen. Ne? Und wir kriegen keine Rezession. Ne? Also was soll den Anstieg bei der Tech-Werte da zum Entgleisen bringen? Vielleicht die Notenbank durch noch mehr Zinsanhebung. Ähm, also ich tue mich auf dem Bewertungsniveau schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, bei den großen Tech-Werten. Die Notenbank
0: hast du auch schon angesprochen. Momentan gibt es ja die Zinspause. Sehr wahrscheinlich wird es dann aber
1: nochmal weitergehen. Was erwartest du da? Also ich bin mir nicht so sicher, ob es wirklich weitergeht. Ja, die, also erstmal ist die Frage, warum überhaupt pausieren? <lacht> also das äh, haben viele an der Wall Street nicht verstanden. Äh, also Ende Juli schon wieder die nächste Zinsanhebung. Äh, 60% Wahrscheinlichkeit laut den Finanzmärkten, also laut den Futuresmärkten, äh, Wirklich für einen Monat pausieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass wir Ende Juli schon wieder die nächste Zinsanhebung bekommen werden weil die Inflation viel stärker an Dynamik verliert, als viele erwartet hatten. Nicht die Gesamtrate, ist mir, also nicht die Kernrate, ist mir klar, aber wenn du dir die Erzeugerpreise anschaust, und die Erzeugerpreise sind oft ein Leitindikator für die Verbraucherpreise, schaust du die Importpreise, Exportpreise an, die langfristigen Inflationserwartungen beim Verbrauchervertrauen, dann deutet alles darauf, dass die Inflation, die Gesamtinflation, schneller rückläufig ist, als der Markt denkt. Und historisch betrachtet siehst du dann ein Ende der Zinspause. Zinspausen sind nicht ungewöhnlich. Wenn du zwei Sachen bekommst, entweder die Inflation fängt wieder an zu steigen oder die Arbeitslosigkeit fängt äh, an zu sinken, also die Arbeitslosenrate fängt an zu sinken. Und beides halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja? Also warten wir es mal ab, oder wie Jerome Powell sagen würde, datenabhängig. Ja? Äh, mich würde es nicht wundern, wenn die Notenbank die Füße etwas länger stillhält.
0: Die Inflation jetzt ungefähr bei 4% in den USA, schneller gesunken als in Europa, in Deutschland. Ist das eben auch der Grund, dass die FED schneller und stärker die Zinsen angehoben hat?
1: Ich glaube, dass das in erster Linie ein Effekt der Pandemie ist nach wie vor. Also wenn wir ein Geldmengenwachstum haben oder hatten während der Pandemie von über 20 Prozent, ich meine, das Ding ging ja senkrecht durch die Decke, jeder dritte US-Dollar wurde gedruckt in diesen sehr kurzen ein, zwei Jahren, dass das senkrecht auch wieder nach unten gehen würde. Geldmengenwachstum ist negativ, ist jetzt, finde ich, nicht so wahnsinnig überraschend, genauso wie die Normalisierung der Lieferketten und teils zumindest auch die Bereinigung der Lagerbestände. Also deshalb glaube ich, dass das in erster Linie der gleiche Boomerang-Effekt ist, nur im umgekehrten Sinne. Und ich mache mir weniger Gedanken über die Inflation, sondern mehr über die Folgen für die Ergebnisse der Unternehmen. Denn rückläufige Inflation oder Inflationsdynamik, wir haben ja noch eine relativ hohe Inflation, aber eine abkühlende Inflation bedeutet eben auch weniger Umsatzwachstum und damit eigentlich auch weniger Gewinne, es sei denn, die Margen werden gut gemanagt. Und da, glaube ich, liegt für den Aktienmarkt die größere Gefahr. Nicht unbedingt auf der Inflationsseite. Das wird den Aktienmarkt jetzt noch nicht jetzt interessieren. Wird wahrscheinlich eher ein Thema vom Oktober sein, also drittes Quartal, viertes Quartal. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, an dem im Prinzip dieses Feiern der rückläufigen Inflation zu einem Oje oh was bedeutet das für die Gewinne der Unternehmen eigentlich? Da sind wir aber jetzt noch nicht angekommen. Wenn wir jetzt das zweite
0: Quartal bald die Ergebnisse bekommen, gibt es da irgendwelche Unternehmen, wo du ein Auge
1: so besonders drauf wirfst? Ähm, ich glaube, zunächst muss man sich darüber im Klaren sein, dass der Ausgangspunkt ein anderer ist als noch im ersten Quartal. Im ersten Quartal alle waren negativ, inklusive der Analysten, und wir sind davon ausgegangen, die Gewinne würden um 7-8 Prozent einbrechen. Das war ja nicht der Fall. Und von daher war es für Unternehmen sehr leicht, die Schätzungen zu schlagen und äh, einer der treibenden Faktoren ja auch an der Wall Street äh, in den ersten äh, vier fünf Monaten des Jahres ja. und jetzt sind wir in einem Markt der nicht mehr so günstig ist die, das Kursgewinnverhältnis des S&P liegt bei 19,20 mittlerweile für die Schätzung des nächsten Jahres äh, die Gewinnschätzungen sind auch auf einem anderen Niveau und äh, das wird glaube ich die, eigentlich, äh, die eigentliche Herausforderung ne, dass eben dieser Hurra, die Ergebnisse sind besser. Der Effekt wird nicht mehr so stark gegeben sein wie vorher. Und äh, es gibt so einen Punkt, äh, da, da bin ich sehr gespannt. Äh, das sind die defensiven Werte, Konsumgüter, Nahrungsmittel. Ne? Also äh, viele haben ja fälschlicherweise äh, gerade von den institutionellen Investoren auf defensive Werte gesetzt. Die haben natürlich allen Ast verdient durch die Inflation. weil meine, Wodurch konnte eine Kraft Heinz wachsen? Die haben die Preise angehoben. Die Volumen sind gesunken, aber die Preise sind gestiegen und das wird sehr stark äh, nachlassen. Also der Margendruck, glaube ich, gerade auch im Bereich der defensiven Werte dürfte eher zunehmen. Und äh, im Tech-Sektor, ich hatte gerade ein Interview in Kalifornien mit Dan Niles, Hedgefondsmanager der, für die Tech-Industrie und jemand, der in den 90er Jahren, vielleicht, vielleicht äh, sagt dir der Name auch noch was, der war früher bei Robertson Stevens, bei Lehman Brothers, bei einer der All-Star-Tech-Analysten, und der hat ein Zitat von Bill Gates gebracht, das, finde ich, auf die Lage aktuell auch ganz gut zutrifft. Technologie wird kurzfristig immer overhyped und langfristig underhyped. Mhm. KI ist eine geile Sache. Langfristig wird das extrem viel ändern. Aber ob die Bewertung, die wir jetzt haben bei vielen Aktien im Tech-Sektor, wirklich gerechtfertigt ist. Pff, also ich glaube, da wird die Luft tatsächlich auch etwas dünner.
0: Man muss aber eigentlich schon irgendwie ja dabei sein. Ohne das geht es auch nicht.
1: Naja, es geht schon. ja. Ich meine, du, wir haben ja das erste Mal seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar in der Geschichte, ich habe es jetzt nicht im Kopf genau, aber du kriegst mittlerweile auf Cash, auf Staatsanleihen und, und die Ertragsrendite des SP 500 liegen auf dem gleichen Niveau. Das ist ja eigentlich vollkommener Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen hält. Ja. Ich habe jetzt ein CD äh, gekauft von JP Morgan. Ähm, und kriegt Prozent Zinsen drauf. Du, ganz ehrlich, das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die langfristige Performance des S&P, wo sind wir da, 10, 11%, wenn du die Dividenden mit einrechnest, da sind 5% schon nicht schlecht. Also es gibt durchaus Alternativen, was ja auch gut ist. Es gibt endlich wieder Zins. Und naja, ich glaube, einer der Hauptprobleme vieler Profis ist, das je mehr du nachdenkst, umso weniger bist du eigentlich dabei. Ja? Denn wie kann das angehen, dass wir über 500 Basispunkte Zinsanhebung kriegen und wir, und wir kriegen womöglich gar keine Rezession? es wirft natürlich auch die Frage auf, warum hat man dann die Zinsen nicht viel früher angehoben und normalisiert, ne? Denn wenn das gar keinen Effekt hat. Und ich glaube, das bremst viele Leute aus, gerade im Lager der Institution, Institutionellen. Für mich ist das so ein bisschen wie Spock und Homer Simpson. Es gibt Märkte, da ist es am besten, du bist Homer Simpson. Ne? Nicht nachdenken, wir ne? ja, kaufen. Ja. Momentum reitet den Markt hoch. Und je mehr du Spock bist und wirklich Ahnung hast und noch, und die, die Fundamentals anschaust, dir das Plumbing anschaust, also ne, die Abwasserrohre, umso mehr verpasst du eigentlich das, was wirklich relevant ist. Ne? Und look, solange Momentum da ist, also ich würde eine Nvidia auf jeden Fall nicht short gehen. Ne?
0: Ja, was sagt denn der Homer Simpson in dir? Die einen sagen, ja, es könnte noch eine sommer kommen. Die anderen sagen, es könnte eine Sommerflaute kommen. Wo stehst du da eher?
1: Du, das ist das Hornberger Schießen. Ne? Ich meine, es ist für mich tatsächlich überwiegend eine taktische Frage. Ne? Also ich finde, also es erinnert mich so ein bisschen an das letzte Jahr. Im letzten Jahr saßen wir alle da und haben gesagt, jetzt kommt das Inflationstopp. Jetzt, aber im November ist es da. Und dann wurde dann, naja, nee, aber im Dezember kommt es jetzt ganz sicher. Und irgendwann kam es dann auch. Und ich finde, dass wir aktuell eigentlich etwas sehr ähnliches durchlaufen. Ja, die einen schreien und sagen, ja, die Rezession wird aber ganz sicher kommen, die muss kommen, die Rezession, der Arbeitsmarkt muss abkühlen. Ne? Und die anderen sagen, wir kriegen eine weiche Wirtschaftslandung, Goldlöckchen-Szenario, ne? Konjunktur läuft weiter moderat, Inflation kühlt ab, äh, die Margen sind gut gemanagt, alles ist wunderbar. Well, we don't know. Ja? Und deshalb glaube ich, dass man tatsächlich auf Sichtflug agieren muss. Ja? Solange ich keine Rezessionszeichen im Markt habe und die Unternehmen Ergebnisse melden, und die Margen sind gut gemanagt, warum soll ich dann äh, letztendlich aus dem Markt rausgehen? Ne? Also spricht vieles immer noch dafür, dass das Umfeld insgesamt für die Wall Street spricht und zwischendurch wird es immer mal Rückläufe geben, also gerade aktuell. Ne? Also, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, Herr Koch, ja, aber wenn das so einigermaßen aktuell ausgestrahlt wird... Ne? Wir sind jetzt in der Blackout-Periode für Aktienrückkäufe. Das heißt, der stützende Faktor ist weg. Äh, wir haben ähm, die Earnings, die reinkommen, äh, mit Erwartungen, die eben anders sind als im ersten Quartal. Äh, wir haben ähm, ein Bewertungsniveau, das mittlerweile sehr hoch ist. Wir haben klare Zeichen von Gier, das ne, CNN-Angst- und Gier-Index, das Volumen an Kaufoptionen, das gehandelt wird. Also du siehst definitiv das ja, Gier Hirn auch so langsam wieder in den Markt reinkommt und von daher lasst den Markt ein paar Prozent runterlaufen. Aber by the Dip, ne, zum großen Frust der institutionellen Investoren, funktioniert. Und ähm, solange die Wirtschaft jetzt nicht wirklich einbricht und die Earnings einbrechen, dürfte by the Dip in diesem Jahr auch weiter funktionieren.
0: Wie könnte man denn sein Portfolio jetzt so aufstellen, Aktien anleihen, Gold, Bitcoin, wo bist du überall so drin?
1: Das kommt auf die Minute an. <lacht> Herr Koch, sind Sie nicht langfristig investiert? Sagen wir mal langfristige Investitionen. Bin ich tot? Ich bin 52 <lacht> Jahre alt. Was soll ich machen? Ja. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, ich grundsätzlich der Meinung bin, das soll jeder für sich entscheiden. Ne? Also ich bin nicht äh, Onkel Heiner und ich bin auch nicht Oma Kapulske, sondern ich bin Markus Koch. Ich habe meine Firma in New York. Ich verdiene mein Geld an der Wall Street, mit der Wall Street und fahre meine eigene Strategie und ich liebe das Traden. deshalb bin ich vor allen Dingen kurzfristig unterwegs und auch sehr taktisch unterwegs und gerade jetzt, heute bin ich short auf den Markt und hatte zumindest mal 48 Stunden recht. Ob es die nächsten 48 Stunden aus sein wird, wird die Zukunft zeigen, aber ich bin extrem kurzfristig unterwegs. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich trade in meinem Pensionskonto, zahle also keine Steuern, sondern erst, wenn ich das Geld rausnehme und zahle auch keine Tradinggebühren und vor allen Dingen weiß ich auch, die Risiken von Trading richtig einzuschätzen. Trading ist ja nun nichts für die meisten Anleger, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, für, für im Allgemeinen würde ich mal sagen, dass äh, ich glaube, dass die, ähm, die Emerging Markets und auch die globalen Aktienmärkte äh, besser laufen werden als die Wall Street. Äh, und dass man bei der Wall Street selber, das sehen, das sehen wir ja schon seit Jahresauftakt, äh, auf der Indexebene eigentlich. Äh, was sagt der Index heute aus? Du hast zehn Aktien, die im Prinzip den ganzen Index hochhalten. Deshalb kann man von dem Index selber nicht viel lernen. Also das kommt wirklich auf die einzelnen Sektoren an und auf die einzelnen Werte. Und ich glaube, Japan wird ein sehr guter Aktienmarkt bleiben. Wir sehen eine sehr starke Verlagerung von Kapital Richtung Japan. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der chinesische Aktienmarkt, der zurzeit noch sehr zurückgehalten wird, etwas besser läuft. Und ansonsten müssen wir abwarten. Look, ich meine, vielleicht sitzen wir in ein, zwei Monaten da und sagen, holy shit, ja. die Rezession ist doch da, ja, jetzt macht das Ganze wieder Sinn. Ne? Und dann müssen wir uns im zweiten Jahr ein bisschen wärmer anziehen. Da kann ich hier nicht mehr mit Shorts durch die Gegend laufen, beziehungsweise schon, ich darf sie nur nicht mehr anhaben. Ja.
0: Worüber Markus jetzt noch nichts gesagt hat, sind die deutschen Aktien. Guckst du denn auch auf den DAX und deutsche Unternehmen?
1: Nee, also, und das hat nichts damit zu tun, dass es für mich jetzt nichts Interessantes gibt. Aber meine Welt ist die Wall Street und das wird es auch immer bleiben. Und für mich liegt der Fokus ganz klar hier auf den us marken gerade weil es immer wieder interessante, auch kurzfristige Bewegungen gibt im Trading-Bereich. Ich bin in Japan mit dabei. Ich glaube auch im Übrigen, dass Mexiko ganz gute Karten hat, auch durch die geopolitischen Spannungen davon auch eher profitieren wird. Und in Europa bin ich aktuell nicht wirklich vertreten,
0: wir haben schon gesagt, dass ein paar Sachen haben sich auch verändert, auch wenn man allein schon durch die New Yorker Straßen geht, ist irgendwie das Bild ein bisschen anders als vor Covid. Hat sich für dich hier was verändert?
1: Ach, ja, Gott, also ich glaube, dass New York in vielerlei Hinsicht schneller zurückgekommen ist, als viele dachten. Ja, die Stadt hat sich verändert, aber ist in, vielen, in vielerlei Hinsicht auch schon wieder sehr normal geworden, ne? Äh, selbst die Büros, die ja zurzeit nur halb ausgelastet sind in New York äh, es, wird, es ist wieder so ein bisschen mehr los ähm, aber ach, so richtig ähm, den großen Unterschied merke ich merke ich nicht, ne? liegt vielleicht auch daran, dass ich aufs Land gezogen bin, ne? das, das war, ich habe ja wenn ich aus dem Zug steige in New Jersey, höre ich die grillen, mache meine Barbecues im Backyard you know, I turn into a friggin American what can I say yeah? äh, und ähm, ja, also ich, die New Yorker Börse wird immer ruhiger ne? du bist jetzt ja auch da an der New Yorker Börse da kannst du demnächst noch Blumen pflanzen auf dem Parkett, also es ist nicht mehr so wahnsinnig viel los da ja. es ist bald ein Fernsehstudio ja, also äh, bald äh, können wir da eine Dokumentation drehen, Opa berichtet vom Krieg, wie war das früher noch, Herr Koch? ja, als ich 1870 da anfing und so, ja, also es ist trotzdem immer wieder schön da zu sein, das ist ja auch ein Stück bei deiner eigene Heimat auch, wir haben uns ja damals da auch kennengelernt und die wenigen Jungs und Mädels, die man noch kennt aus der damaligen Zeit, macht schon Spaß, ja, aber der Nabel der Welt ist es, das Parkett jedenfalls nicht mehr.
0: Wer jetzt mehr über dich erfahren will und dich regelmäßig sehen will, was muss man da einschalten?
1: Äh, also den Nachnamen kann man sich ja merken. Ah. Koch. <lacht> Koch, Koch, Koch. Manuel Markus, ja, also Markus Koch einfach auf YouTube. Und auch
0: noch die gleichen Initialen.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Er ist nicht mein Sohn. zumindest eine Frechheit <lacht> zu sagen, dass er mein Sohn ist, ja, weil so alt bin ich nur Und auch nicht. ich gerade
0: heute wieder gefragt?
1: Ja, es ist unglaublich, ne? Das ist Wahnsinn. Wir können es irgendwann können wir sagen, wenn wir eh nicht auf dem Sterbebett liegen. Dann sage ich, ja, jetzt <lacht> du gibst ja, ist es wirklich. Du gibst es zu. Ja, ist es ist doch gewesen. <lacht> 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 Viele Grüße an deine Mutter übrigens. <lacht> Die kann sich ja nichts erinnern. Ja, du, ich auch nicht. War eine geile Nacht. Ja. <lacht> ja. Okay.
0: Aber man findet dich, um das nochmal zu sagen, auf den YouTube-Kanälen und kann dich Tag und Nacht anschauen.
1: Also, ähm, ja, nachts nicht so oft. Ist auch besser so, <lacht> ja. Aber tagsüber, Opening Bell, Closing Bell, bin ich am Ball, ja.
0: Wunderbar. Dankeschön an den Wall Street-Experten Markus Koch. Dankeschön an euch und sie fürs Zuschauen. Alles Liebe aus den USA.
1: Und jetzt stellt sich heraus, wir hatten gar keinen Ton. Ja, nix aufgenommen. Nix aufgenommen. Mist. <lacht> ciao. Nee, ciao. Und wenn euch diese
0: Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.